0: J'ai détesté ma période d'école et du coup, en première, je me rappelle que je me suis fait renvoyer d'une école privée. Pas pour comportement, parce que les notes ne suivaient pas et que je n'étais pas, pas intéressé. Il y a un jour, j'ai eu un déclic. Le jour où j'ai commencé à, à vraiment avoir envie de, de travailler, envie de, de, de monter quelque chose, de faire du business. Nous, vraiment, si tu veux, notre cœur de métier, on est le seul à le faire, quasiment, dans le monde entier, à faire des vidéos optimisées pour les campagnes médias. Et c'est ça qui a fait une vraie croissance rapide de Splasher et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 400 clients parce qu'on est vraiment sur une niche et, et les clients viennent chercher chez nous non pas des vidéos, mais de la performance. Les chiffres de l'année dernière, je me rappelle que j'avais annoncé un peu plus de 7 millions de chiffres et un peu plus de 4 millions de Et c'est ce qu'on a fait, on a fait 4,2 millions de débits d'A. Donc c'est quand même assez positif et c'est des, des, des super bons chiffres qui prouvent que la boîte est rentable et profitable, que ça, ça marche bien. Donc les clients oui. nous font confiance et qu'on a, on a vraiment réussi à créer un truc qui fonctionne. quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Jérémy Bendayan, cofondateur de Splasher, l'agence vidéo qui fait exploser les ventes de ses clients grâce aux réseaux sociaux. On a parlé du parcours qui l'a mené à cofonder une des agences marketing en plus forte croissance de France, des systèmes qui leur ont permis de grossir de 20 à 50 salariés en un an, des stratégies et préceptes marketing derrière leur hyper croissance, et aussi du modèle de rentabilité qui leur permet de générer des marges inouïes pour de la prestation de service. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, produits et contenu. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co. S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie surtout pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et d'en parler autour de toi. Let's go! Le deuxième point euh, que j'aimerais creuser avec toi, euh, je suis assez impatient d'en parler, c'est la partie justement produit, tu vois, pour faire la continuité avec euh, bah, les 4 P. Euh, c'est euh, bah, justement, euh, euh, ce que j'entends par produit, c'est euh, non seulement euh, comment tu t'assures, donc toute la partie product management, tu vois, comment tu t'assures euh, d'améliorer ton produit, ton service en continu euh, tous les process internes que tu as mis en place et comment tu fais pour développer le nou le, les, les nouveaux, euh, tu vois, de nouveaux produits, euh, de nouveaux produits connexes, améliorer ton offre en continu, tu vois. En bon, gros, ça va être vraiment être ce triptyque product management, product development et process, sachant que toi, bah, tu, tu m'avais expliqué que tu avais vraiment productisé au maximum ton ton, 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 euh, ton ton, service et la prouesse, en fait, ça a été de, de rendre produ de productisé, de de, de limite scaler, en fait, de façon assez cool, euh, un travail qui est très relationnel et très créatif. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus déjà sur cette partie-là euh, process
0: Process, écoute, c'est le point le plus important parce que le problème, c'est que quand tu commences, forcément ton produit, il est, il est parfait, il marche bien parce que c'est toi qui l'exécute. Donc, tu exécutes ta vision, ton truc. Tu recrutes une personne, ça va encore. Deux personnes, ça va encore. 50 personnes, il faut s'assurer à ce que ton produit il reste le même. Et déjà, avant de penser à renouveler ton produit et à te dire comment je l'améliore, il faut que tu restes au même niveau. Et aujourd'hui, moi, mon enjeu, c'est des fois, je me rends compte qu'un client que j'accompagne, il n'est pas aussi bien servi que ma vision. Ça arrive, je te mens pas. Des fois, on n'est pas euh, euh, les meilleurs du monde sur un client type et tout. Et donc, euh, et donc euh, je me dis, bon, okay, qu'est-ce qui a merdé Ça passe aussi par plusieurs choses. C'est déjà bien organisé, forcément, et mettre en place des règles et des conditions qui sont identiques à tous, mais pas que. Ça passe aussi par la formation. Les nouveaux mecs qui viennent dans ta boîte, euh, il, faut euh, euh, il faut que ces mecs là tu puisses les former il faut que ces mecs là tu puisses tu vois, leur, euh, leur expliquer un maximum euh, de choses sur ta vision, ton ambition sur comment parler un client, donc déjà rester à iso produit quand tu grossis, c'est déjà une prouesse tu vois après le faire évoluer, ça c'est une autre étape je te dis honnêtement, je vais pas te mentir sur mon produit de base je ne l'ai pas fait évoluer euh, je l'ai fait évoluer si tu veux sur, un, sur quelques points c'est-à-dire que j'ai réussi à le faire évoluer sur la qualité que je rends. Parce que forcément, plus tu l'exécutes, meilleur tu vas être et meilleur le rendu sera. Mais euh, je n'ai pas fait de révolution. Mon, mon vrai enjeu, c'est de le maintenir à un très bon niveau. Parce que je sais que ce produit, je suis déjà un peu en avance sur les autres. Je fais déjà un truc que les autres ne font pas. Donc, je n'ai pas besoin de tout révolutionner dans mon produit. Par contre, j'ai créé d'autres produits. D'autres produits qui sont des besoins de mes clients comme l'offre TikTok avec Sparkle, comme l'offre Web3, tu vois? parce que c'était des, des enjeux. Et ça, je sais faire. Parce que j'ai ma vision, j'exécute, je lance. Mais à un moment donné, quand tu grossis, il faut se dire comment tu gardes ton niveau de produit. Et je pense que ça passe par de la formation, des modules de formation, des modules d'onboarding, comment on board tes nouveaux salariés. Tu vois? C'est tous ces sujets-là qui sont hyper importants, euh, de suivi, euh, de perf. Il y a des choses aussi qu'on qu qu fait maintenant, qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire qu'on envoie à nos clients des petits, des petits questionnaires. Qu'est-ce que tu as pensé de l'offre Est-ce que tu peux noter C'est tout con, mais tu vois, euh, c'est des trucs auxquels on ne pense pas. On se dit que c'est un, un truc qui est débile, mais notre commercial, bah, il envoie, euh, C'est pas forcément le mec qui a géré euh, la vidéo, c'est le commercial qui était au début du projet, il va envoyer un truc, euh, comment s'est passé le truc C'est un truc qui est confidentiel, etc. Et donc, ça nous permet de récupérer de la data bah, sur un client, est-ce qu'il était content ou pas content Et qu'est-ce qui a pêché dans l'offre et du coup, souvent, il a des clients, ils vont pas mettre, euh, même s'ils sont pas contents, ils vont pas te mettre une mauvaise note parce qu'ils savent que, c'est euh, en France, on est très pudique, on va pas te dire, euh, été très déçu de ton truc et tout. Par contre, s'il y a un client qui nous met, euh, non pas 10 sur 10 à un point, mais il nous met euh, 7 sur 10 ou 8 sur 10, on sait déjà qu'il est pas content. On comprend déjà par sa note que ce point-là, il a pêché. Parce que si les autres, ils étaient à 10 et que celui-là, il est à 7, on sait qu'en fait, il est pas à 7, il est à 3, ce point. Et qu'il y a un problème parce que, tu vois, euh, euh, il y a des clients qui sont cachés qui vont te dire ça va pas ou ça va tu vois, mais souvent les clients sont un peu pudiques et, et sont un peu, euh, arrondissent un peu les bords parce qu'ils ne veulent pas te défoncer euh, si ça n'a pas été donc tu sais exactement où ça ne va pas et tu sais ce qui a pêché et, et, et après tu essaies de t'améliorer au quotidien donc c'est des bons outils d'onboarding des bons outils de suivi et également une bonne, un bon process organisé pour que ton, ton, ton business soit le plus, plus viable possible
1: et justement, ce process là, Est-ce que tu peux nous les détailler Genre, par exemple, euh, le process euh, euh, onboarding. Je, je suis un client, je suis signé. Euh, tu vois, tu, je, je viens de signer. Euh, comment ça se passe Tu vois, quels outils, etc. Qu'on qu se figure un petit peu.
0: Yes. Bah, écoute, le client vient chez moi. Euh, call de kick-off. Euh, on lui présente le guide ultime chez Splasher. C'est un guide qu'on a créé euh, où on explique exactement par quelles étapes il va passer. Première étape. Euh, on va lui dire que euh, c'est l'étape du brief. Donc, on va lui poser des questions sur son business, son activité. Deuxième étape, on revient vers lui d'ici une semaine avec euh, les idées créatives. On fait un point ensemble, écriture détaillée. Troisième étape, on organise le tournage. Il va avoir un casting des comédiens, il va avoir un casting des lieux, il va pouvoir les valider, casting des voix-off, tournage. Puis après, il a les vidéos, il a sept jours ouvrés pour nous faire des retours. Maximum, il peut nous faire des retours illimités. S'il dépasse sept jours ouvrés, alors, ce n'est pas une catastrophe, on peut monter à 10 jours, 12 jours, mais s'il abuse et qu'il fait 3 mois des retours, bah là, en fait, on ne le priorise plus. Je lui dis que bah forcément, si, tu, si toi, tu n'es pas réactif, moi, je ne peux pas avoir le même niveau d'activité. et si tu me contactes dans, tu me fais un retour, puis 3 semaines après un autre, bah tes vidéos, tu les auras quand, quand j'aurai de la dispo. Euh, parce que moi, mes équipes, elles ont bossé sur notre sujet. Donc, c'est en fait des règles très strictes. Si, par exemple, il veut un enfant de moins de 16 ans au tournage, il sait exactement les tarifs. S'il veut une déclinaison supplémentaire, il connaît exactement les tarifs. S'il veut une voix supplémentaire, il connaît exactement les tarifs. Tout est écrit, tout est schématisé. Et à chaque fois qu'on a une couille avec un client, on rajoute une nouvelle règle. Un jour, il y a un client qui nous dit « Ah oui, vous m'avez dit quatre comédiens, mais euh, j'aimerais bien des enfants. » Putain, on se rend compte que les enfants, ça peut tourner que le mercredi. En plus, ça coûte hyper cher, c'est hyper galère à gérer. Donc, on se dit la prochaine fois, pour le prochain client, les enfants, ça coûte X milliers d'euros en plus. Parce que c'est une galère. Et on peut tourner que le mercredi. Et on impose la date. Bref, c'est que, que des détails comme ça qui font que plus tu exécutes, plus tu apprends aussi et plus tu affines ton offre, ton produit et tes process.
1: C'est l'idée de, 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 de Flywheel, tu vois, où forcément plus tu vas bosser avec des clients, euh, plus tu vas bénéficier. Enfin, voilà. L'effet le, le, qui se coule en, en, en agence, c'est que ton, ton centième client sera toujours mieux servi que ton premier client parce que tu auras eu cet apprentissage qui sera fait à condition bah, d'apprendre de tes erreurs. Déjà, il y, y a beaucoup de boîtes qui apprennent pas de leurs erreurs et à condition bah, de cartographier ton savoir et, euh, et de, le, voilà, de le consigner quelque part et de mettre en place euh, ce système d'archives un petit peu, tu vois, euh, pour que la connaissance, ait, elle soit euh, ait, ait, ait gravite, qu'elle qu qu soit pérennisée et qu'elle bénéficie à toutes les différentes générations d'employés parce qu'un employé, ça reste pas, ça reste pas nécessairement un vitam aeternam il faut que chaque génération en bénéficie. Qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place de ce côté-là, euh, votre côté euh, Vous avez genre un, un wiki interne, un Notion, un truc où vous mettez un petit peu tous vos learning où, euh...
0: Écoute, nous, on travaille beaucoup avec Google Drive. Donc, on a euh, tous les docs sur Google Drive. On travaille avec l'environnement Google, euh, vraiment Agenda, euh, Hangout, euh, tout ça, Gemit. On est vraiment full Google Drive, euh, documents partagés. On travaille aussi beaucoup avec Trello. Euh, Pour suivre vraiment toute l'activité, euh, euh, le suivi de nos clients, euh, euh, les process, les retards, les durées. Donc, on, on, on a vraiment pris Trello en main et on aime beaucoup cet outil. Et, euh, et le dernier outil, c'est Discord. On n'est pas sur Slack, on est plutôt sur Discord. Euh, on a un Discord sur lequel on chatte avec les équipes et, et on peut échanger. C'est assez facile en télétravail, notamment. Voilà un peu les outils qu'on utilise. On n'en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, sur Blocks, euh, c'est un peu plus des geeks, on va dire. Euh, et eux, ils utilisent beaucoup d'outils. Ils travaillent avec Notion, ils travaillent avec Airtable. Tu vois, donc euh, ça dépend aussi des entités. Chaque entité chez nous euh, a, des, a des outils spécifiques qui permettent d'améliorer la productivité des, des projets, du suivi, etc.
1: Ok, excellent. Et, euh, et, et, et du coup, maintenant, sur cette partie-là, euh, web product management, euh, est-ce que tu as des. T'as as des choses euh, mises en place en interne, euh, par exemple, tu me disais que t'avais pas eu, t'avais pas eu de, de gros, t'avais pas révolutionné ton produit parce que déjà t'en avais pas nécessairement besoin, mais qu'est-ce que t'as mis en place euh, Est-ce que t'as mis en place quelque chose de spécifique pour te dire, par exemple tous les mois ou quoi, on réévalue euh, le produit, on se pose des questions de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau
0: Vraiment, tu vois, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau. C'est ce que j'aimerais le faire plus fréquemment et de façon plus processée. C'est pas quelque chose que j'ai réussi aujourd'hui à processer euh, par manque de temps. C'est-à-dire que je suis pris quand même dans mon activité et, et aujourd'hui, ma mission, c'est justement de prendre de la hauteur. Là, j'ai commencé à recruter des personnes qui vont pouvoir m'aider euh, dans le business, pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir gérer tous ces sujets me poser les vraies questions euh, et pouvoir faire avancer la boîte euh, au quotidien en repensant mon produit, en repensant mon offre, euh, tu vois, en, en faisant tout ça. C'est important. C'est très important. En tout cas, tu, tu, tu pointes le doigt sur un sujet méga, méga important. Je ne le fais pas, pas parce que je ne dois pas le faire, mais parce que je te dis, c'est le manque de temps.
1: Ok, ok. Et, et qu'est-ce que tu mettrais en place ouais, si tu... Concrètement, ouais, si, si demain tu euh, t avais, t avais le temps justement pour mettre tout ça en place, tu, tu ferais quoi
0: bah Écoute, déjà, j'appellerais plus mes clients en qui j'ai confiance, qui bossent avec moi depuis des années. J'irais plus déjeuner avec eux et je leur dirais, demanderai cash. Écoute, qu'est-ce qui n'a pas été dans la presta Dis-moi honnêtement, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu pas aimé Toi, les clients avec qui je travaille depuis Advisor, ceux qui me connaissent, qui me suivent, qui sont là euh, malgré euh, vents et marées, eux, je leur demanderais vraiment qu'est-ce qui a pas été. Je prendrai des notes et je les écouterais. C'est la première chose que je ferais. Je parlerai aussi à mes équipes et je leur dirai écoute, qu'est-ce qui a pas été toi avec le client. Est-ce qu'il y a un truc qui va pas dans, dans, dans ce que tu vends Est-ce que tu, tu te sens pas à l'aise Je prendrai des notes. Donc j'écoute au départ et j'analyse et je vois en fait les, les choses assez évidentes à corriger. Donc en fait, moi je suis très sur ces notions d'humain, euh, moins statistique. Si tu veux, j'essaye de, de, de vraiment aller prendre la parole, prendre de l'info pour après pouvoir optimiser mon produit et, et pouvoir le, le, le modifier tout simplement.
1: Ok, et, euh, et dernier point sur la partie produit, c'est euh, la partie bah, développement, tu vois, développement produit, donc là, de nouveaux produits. Là, tu as, euh, cap as, as capté les opportunités de marché, on parlait tout à l'heure, hein, tu vois, euh, qui t'ont permis de lancer blocks, euh Sparkle, etc. Euh, maintenant, comment est-ce que tu transformes ça en produit Est-ce que tu as des frameworks qui te permettent de dire, ok, bon, bah, voilà comment on va processer le truc -ce que, voilà J'imagine que tu bénéficies à chaque fois de tes expériences passées, euh, mais c'est quoi le tronc commun à chaque fois
0: le tronc commun, c'est que je vais mettre les mains dans le cambouis. d'abord. cest dire que c'est moi qui vais faire, je vais faire moi. D'abord, je vais prendre le client, les premiers calls c'est moi. Et j'ai besoin de le faire. C'est-à-dire, J'ai besoin, par exemple, sur Blocks, mon entité Web3, d'être dedans dans l'activité, de voir ce qui pêche. Pour pouvoir dire à mes équipes, attends, là tu as fait un truc qui va pas, puisque moi je l'ai fait. Tu l'as fait en 10 jours, mais moi, je te dis, je l'ai déjà fait, ça, ça prend 2 jours. Ou alors, euh, là, euh, euh, ce que tu as dit, ce n'est pas, pas bien parce qu'il ne faut pas faire ça. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai besoin d'être dans le business. J'ai besoin de le faire avant, 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 de, avant de prendre des décisions et de, de pouvoir ajuster. Donc, euh, donc, donc, voilà, je pense que, 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 je ferai, que je ferai ça. Tu vois, j'essaierai vraiment de, de, de me mettre vraiment dans l'activité, de comprendre comment le faire pour pouvoir après... Euh, euh, créer, créer, créer au mieux mon produit, créer au mieux mes process et je, je pense pour moi que c'est la clé est-ce que je ferai d'autres choses sûrement, mais, euh, mais c'est en tout cas le, la, la première chose qui me vient en tête et, et, au, dé, et au début ce que je veux dire c'est que c'est jamais parfait c'est à dire que forcément ça évolue euh, je vais mettre les mains dans le cambouis, je vais établir des process puis je me rends compte que moi j'arrive à le tenir parce que je bosse jusqu'à 3 heures du matin du soir parce que j'aime ça, mais un mec comme qui travaille avec des horaires de bureau, même s'il est motivé il est passionné euh, il, il peut pas le tenir mon, mon rythme donc je le réadapte, je modifie euh, je mets en place des suivis, etc. Et puis on affine, on affine, on affine jusqu'à trouver un modèle qui marche. Et le modèle, il marche aussi parce qu'au début, ça marche beaucoup sur des personnes. C'est-à-dire que tu as une personne qui est très bonne pour le modèle et tu vas adapter le modèle en, en fonction de ses capacités. Et puis après, tu recrutes une, deux, trois, quatre et tu te dis, putain, euh, ça marche bien pour lui, mais ça marche peut-être pas pour les autres. Il faut que j'arrive à le rendre scalable. Donc ton offre, elle évolue constamment. Tu la fais évoluer, tu, tu le fais évoluer ton produit. Tu ne peux pas le tenir. Euh, tu fais évoluer jusqu'à jusqu jusqu faire en sorte qu'il soit adaptable pour, euh, pour 10 personnes, puis pour 20, puis pour 30, puis pour 100.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et du coup, là, t as, t as mis le doigt sur un truc super intéressant, cette idée de, bah, de mettre les mains dans, dans le cambouis. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans le service, qu'ils sont, qui sont un peu hors sol. Et qui, euh, tu sais, qui sont un peu dans leur trou d'ivoire et qui délèguent un peu trop vite le problème c'est que c'est la, la meilleure manière de, de prendre des décisions pourries et te retrouver avec des offres ou des produits qui sont vraiment décorrélés des besoins du marché et, et, et de manquer de visibilité sur ce qui se passe vraiment sur le terrain quoi. Et, et donc toi du coup euh, tu commences, ouais, tu fais un truc qui ne scale pas tu prends le temps de le faire et ensuite tu te dis okay, comment est-ce que maintenant je peux l'automatiser le faire faire par d'autres de la meilleure manière possible donc tu pars encore une fois euh, euh, ouais, tu y, y, y vas comme ça. Ok, trop cool. Et, euh, et en fait, ouais, petit à petit, en fait la notion de produit, tu, tu y vas brique par brique ensuite. Quoi. Tu parles d'un service à part entière, à limite d'un travail de freelance, quoi. Et après, tu te dis, comment est-ce que je peux y aller modulairement jusqu'à avoir quelque chose qui peut être exécuté sans que je sois là
0: Exactement. Et même, des fois, à me dire, ça, on abandonne. Tu vois, ça, on abandonne parce que ça ne marchera pas et parce que euh, ce n'est pas assez rentable. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on se pose des questions. On a une offre sur Sparkle qui est une de gestion de compte TikTok. On gère des comptes TikTok. Et on se dit que sur l'activité Web3, on pourrait aussi gérer des comptes TikTok. Sauf que, alors ça va nous rapporter de l'argent, hein, mais, mais, mais c'est du temps, c'est de l'énergie pour les équipes Blocks. Et ce n'est pas aussi rémunérateur que ce qu'on peut gagner lorsqu'on fait un drop NFT. Quand on fait un drop NFT, on est souvent associé au drop. On va prendre des 10% de, de vente à plusieurs millions d'euros. donc On ferait peut-être mieux de se concentrer sur ce business-là qui est énorme, euh, au lieu d'être de, 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 sur un business qui, qui, qui rapporte des sous. Et on a une, une perte d'opportunité qui est énorme à côté. Donc tu vois, il y a des fois où je me dis, peut-être que j'abandonne ça, tu vois, même si c'est rentable, même si ça marche bien, même si ça fonctionne, euh, ça ne va peut-être pas en termes de mandat de, 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 de moments. Euh, tu vois, donc euh, donc, euh, donc euh, vraiment, j'essaie de tester, j'essaie de voir un peu le marché, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir les. les le, tu vois et, et une fois que j'ai fait ça, je délègue. Moi, moi je n'arrive moi, moi, pas à, à faire grossir une activité sans déléguer. Je pense qu'il faut, il faut arriver à déléguer. Donc, moi, mon but, c'est comment j'arrive à déléguer le plus vite possible. Euh, et donc, pour ça, il faut forcément mettre des process, faire, assurer un suivi, etc. Mais, mais je, je, je suis partisan euh, et je, je dis, il faut déléguer, sinon tu ne peux pas euh, faire grossir ta boîte, ce n'est pas possible.
1: Ok, top. Bah, écoute, on a fait la... non, je crois qu'on a fait le tour sur la partie produit. Enfin, non, je ne crois pas, c'est même, même sûr. Euh, moi, je te propose, euh, du coup, de partir euh, un petit peu du côté revenu. Euh, donc, revenu, c'est quoi euh, C'est la partie... En gros, c'est... Les, la partie chez toi qui va chercher l'argent, tu vois. <rire> donc, comment tu rationalises tout ça euh, Donc, il y a les, euh, la notion financière, mais en gros, il y a trois notions. C'est la partie vente, la partie offre et la partie ensuite euh, bah, rentabilité, tu vois. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon que vous avez... Tu vois, com comment est-ce que vous avez tramé l'offre Tu vois, est-ce qu'il y a eu le pricing, on a parlé du prix tout à l'heure, mais comment est-ce que tu as fait en sorte que, euh, tu vois, l'offre, elle soit bien comprise par ton... ton, euh, ton euh, euh, bah par, par tes prospects par ton audience parce que souvent le, le grand danger quand tu fais un service c'est que tu fais un produit tu sais euh, tu fais un produit tu, 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 as, tu vas pondre une offre qui est, qui est imbitable qui est super dur à comprendre et, euh, et alors certes as l'air smart mais, euh, mais, 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 mais par manque de simplicité ça ne vend pas euh, comment est-ce que tu as pensé ton offre pour qu'elle soit le plus intelligible possible et que, et que ça fasse mouche euh, le plus souvent possible
0: écoute comme je te dis tout à l'heure euh, j'ai pensé l'offre je l'ai testée elle évolue je la reteste, elle évolue. Je la reteste, elle évolue. C'est c'est une phase de de test continuel qui fait que euh, en fait à un moment donné tu vas euh, tu vas constamment euh, devoir euh, tester des nouvelles offres et 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 adapter et adapter ça euh, par rapport aux besoins de tes clients. Donc euh, donc c'est sûr que comme tu le disais au début tu penses une offre et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas adaptées pour le marché euh, et donc tu vas devoir la repenser de de, de zéro. Donc euh, donc en fait j'avais une vision et j'ai établi la première offre cette vision, elle n'était pas trop éloignée de ce que je vois aujourd'hui, et, et je l'adapte. Tu vois, c'est vraiment ça. Et je l'adapte avec le client, avec ses retours. Donc toujours lui poser des questions, voir ce qu'il a aimé, ce qu'il a pas aimé, là où il est content. Euh, tu vois, et, et, et comprendre ce dont ses besoins. L'offre aussi, elle s'adapte par rapport à ta cible, parce que des fois, tu as une super offre, mais tu n'es pas sur la bonne cible de client. Euh, tu chopes un mec qui, en fait, n'as pas ses besoins là. Euh, comme je disais tout à l'heure, nous, chez Passion, on vend des vidéos assez techniques, euh, et des fois, on, on tombait sur des demandes de clients qui ont besoin de vidéos pour de la noto, c'était pas forcément notre cœur de business. Euh, et donc, euh, ils comprenaient pas l'offre parce que c'était pas leur besoin. Et, et, et du coup, on perdait du temps et, et du coup, ça nous induisait en erreur parce qu'on se disait que ce qu'on vendait, c'était pas bien, alors que c'était complètement adapté à une autre cible. Donc, c'est bien définir sa cible. Une fois que tu l'as faite, euh, imaginer ton offre par rapport à ta vision, et par rapport à ce que tu vois du marché, et puis tester.
1: Très clair. Et, et maintenant, cette offre, comment tu la vends Je sais que c'est pas toi qui t'en euh, occupe, c'est ton cofondateur qui s'occupe de la partie vente. Euh... Comment, je pense que tu as une petite vision sur, sur comment ça se passe de son côté, mais comment il procède aujourd'hui euh, Avec quels outils C'est quoi son process de vente euh, Combien d'appels ça se fait
0: Ça, c'est court en termes de process parce qu'on démarche peu ou pas. Euh, on démarche peu, Allez, on va dire qu'on démarche peu parce qu'on a aussi deux sales maintenant qu'on a recruté pour faire de l'outbond de l'acquisition, euh, ce qu'on ne faisait pas avant. Euh, on a toujours fonctionné avec des clients qui venaient nous voir. Donc, c'est plus facile. Quand tu as un client qui vient de voir, qui te connaît, souvent le process, c'est euh, un mail, un call de visio pour expliquer le produit et la vision, signature. Ou alors, le client n'est pas intéressé, il revient, machin, etc. Mais souvent, c'est assez court. Au niveau des outils, on a, n'avait on a, on a, enfin, jamais eu d'outils commerciaux à, à ma connaissance. Je sais que là, il y a un CRM qui a été pris sur la partie commerciale, qui a été pris par Julien, notre head of sales. Je ne je connais pas l'outil, mais je sais que maintenant, ils essaient de plus en plus processer organisation parce que là on est trois euh, sur le pôle commercial, et on va recruter encore deux personnes, on va monter à cinq personnes cette année donc euh, c'est donc un vrai enjeu pour nous de structurer une offre commerciale et surtout d'assurer de, 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 un bon suivi euh, euh, tu vois, donc, euh, donc voilà. mais commercialement euh, ça se fait souvent en visio euh, et, euh, et, euh, et ça se pitch assez facilement et, et souvent les process euh, alors je ne vais pas dire qu'ils sont courts euh, parce qu'on est quand même sur des, des prix moyens, des paniers moyens minimum assez élevés à 25 000 balles entre 10 000 et 25 000, on, on vend des offres motion un peu moins chères. Mais... Donc si tu veux, on est sur des paniers moyens assez élevés, ce qui fait que les clients qui travaillent avec nous sont déjà un peu matures, ils prennent le temps aussi de la réflexion. Ce n'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain, tu ne vends pas, tu vois, un... c'est quand même assez engageant. Donc, euh, donc, euh, donc euh, je pense que avant signature, il y a quand même quelques calls, il y a quand même euh, euh, quelques moments de séduction, et il, faut, il faut arriver à, à dire les clients. Après, il n'y a pas de, de coup de baguette magique où si tu veux, on montre ce qu'on sait faire, on montre ce qu'on fait, on montre les vidéos qu'on a produites et il n'y a rien de mieux que pour signer un client, tu vois, tu montres ton expertise, tu montres ton savoir, c'est plus facile qu'un SaaS, qu'un logiciel, parce qu'en logiciel SaaS, alors en logiciel SaaS, à l'arrière, tu fais une démo, tu montres ton produit, euh, 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 toi, en termes d'agence de gros, je pense que tu peux montrer des business case, ou des entrepreneurs que tu as aidés, ou des, tu vois, des avis, etc. Euh, euh, moi, c'est la même chose, hein. mes meilleurs business case, c'est mes vidéos, en fait, c'est euh, mon produit, que ce que j'ai réalisé pour mes clients, certains résultats, donc c'est comme ça qu'on qu imagine nos rendez-vous commerciaux et mine de rien je fais un peu de commercial aussi alors moi je gère un peu d'inbound parce que souvent j'ai plein de gens qui me contactent sur les réseaux moi directement et donc cela, j'en gère certains, il y en a certains que je redirige vers Franck et, et il y en a certains que je gère et que j'arrive euh, à dealer euh, assez facilement, comme je ne suis pas euh, un sales de métier euh, je ne suis pas le meilleur mec qui va faire les relances, qui va faire le suivi alors que c'est indispensable euh, donc c'est pour ça que j'essaye au maximum de rediriger ça à l'équipe commerciale, dès que j'ai un client qui va me voir moi les process c'est Rediriger à l'équipe commerciale. Chacun son boulot et il fait forcément le, le boulot mieux que moi, même s'il sera peut-être moins bon dans le discours commercial, il sera forcément meilleur dans le suivi et il aura un meilleur taux de conversion que moi. Donc, je lui laisse la main.
1: Ok, donc là aujourd'hui, il n'y a, a pas quelque chose. C'est là, qu là que c'est intéressant, tu vois. C'est qu'on voit que là aujourd'hui, vous avez atteint, vous allez sur, euh, euh, sur plus de 10 millions de, de, de CA sur l'année, là. Vous êtes, vous êtes en bonne voie, mais vous n'avez pas, euh, pas encore une machine commerciale de malade mental, etc., avec euh, avec de la tech dans tous les sens, ainsi de suite, avec un process ultra rodé. Euh, non, ça reste en fait juste vous positionner dans la continuité de votre positionnement qui est fort, de votre brand qui est forte, euh, de votre distribution qui est en place, de votre produit qui répond parfaitement à un besoin. Et, et en fait, derrière, ça ça ça, ça 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 coule de source, quoi, en fait, de ce que j'en comprends.
0: Exactement, exactement. Et, et, et je pense que tu pointes le doigt sur quelque chose, c'est qu'il faudrait sûrement qu'à terme, on arrive à travailler ça, Bon, peut-être qu'on travaille ensemble avec plaisir si tu as des solutions pour moi, mais comment on arrive à euh, automatiser de plus en plus, euh, que ce soit la prospection. Alors, je sais que mes commerciaux utilisent sûrement des outils. Ils travaillent avec Casper, ils travaillent avec euh, des outils d'automatisation aussi. Euh, euh, je sais qu'ils en utilisent certains, mais je pense qu'il y a des, des, des trucs à faire, euh, des trucs à faire à ce niveau-là euh, pour améliorer euh, euh, l'acquisition et, et commerciale, le suivi, l'automatisation, etc.
1: Aujourd'hui, taux de, de conversion, la suite, est taux de signature, euh, est, ils sont de combien à peu près
0: Écoute, je saurais pas te dire. Encore une fois, j'ai pas de, euh, j'ai pas de process euh, comme peuvent l'avoir des boîtes euh, carrées. Euh. J'ai un call. Ouais,
1: c'est même pas des métriques que vous regardez, quoi
0: Non, j'ai un call, je signe tant Pff, Honnêtement, on regarde pas ces métriques. Et je pense que on, on a des choses, à, on, a, on a des choses à apprendre sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on, c'est des choses qu'on doit faire pour comprendre comment s'améliorer. Et c'est des choses vers lesquelles on va aller forcément parce que là, on a deux commerciaux, on va en avoir cinq. Donc, il faut savoir quels sont les meilleurs commerciaux, comment ça marche, même ne serait-ce que pour les motiver par rapport au taux de signature, par rapport... À... Enfin, donc, il euh, y a plein de choses et plein de data qu'on n'a qu pas qu'il faudrait qu'on commence à, à structurer de notre côté pour être encore meilleur.
1: En fait, c'est ça qui est intéressant avec le modèle des 5 piliers, c'est que euh, quand tu as plusieurs piliers qui sont déjà ultra performants, et ben, les autres vont bénéficier par effet de bord de, cette, euh, de ce momentum-là et euh, tu peux te permettre en fait, d'être un petit peu moins en place sur, euh, sur, euh, sur un, un, un ou deux piliers sans que ce soit trop délétère pour ta croissance tu vois. ça dure un temps au bout d'un moment justement il faut aller combler les trous de raquettes mais euh, ça qui est intéressant avec ce modèle c'est que tu peux te dire ok là je peux me permettre d'être euh, euh, un petit peu moins regardant sur cette partie là parce que, euh, parce que je suis déjà archi bon sur cette partie donc j'ai plutôt misé sur mes forces euh, plutôt que d'essayer de combler mes faiblesses c'est ce que vous faites et c'est vraiment très cool euh, la comment parce que là, tu, tu m'as dit que vous avez un EBIT, un EBITDA énorme, tu vois, vous avez des grosses marges et tout. Comment est-ce que, euh, comment est -ce que tu, tu fais pour avoir des marges Parce que euh, vous avez une marge, un taux de marge d'environ de, de, 50%, c'est ça
0: Un peu plus, ouais, ouais, 50%. Je pense que ça va diminuer avec les années parce qu'on va, on va, on va stru structure de plus en plus. Mais en fait, la marge, elle se, elle se gagne sur tout. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est euh, con, mais c'est un calcul. Tu vois, nous, on nous dit, on ne les achète pas neufs, on les achète reconditionnés c'est nos outils de travail. On les paye très cher en reconditionnés, parce que c'est des, des outils euh, importants, tu vois, euh, des machines qu'on va payer 2 000 balles, mais qui valent en neuf 7000 Et donc, en fait, euh, ne serait-ce que ces calculs et ces économies-là, tu peux dire, bon, euh, ils ont une boîte qui fait 10 millions de chiffres, euh, qu'est-ce qu'ils se font chier à économiser sur euh, sur, euh, sur des outils reconditionnés ou Tu vois, c'est des trucs cons, mais, mais on le fait. Ou par exemple, euh, le fait, euh, lorsque tu as des bureaux, euh, même si tu es 50, de commencer avec un coworking qui va te coûter moins cher qu'un bail 369. On payait, je me rappelle, chez Morning, je crois, 7k par mois de, de loyer. Aujourd'hui, on en paye 20 000, un peu plus, je crois, 20 000 à peu près par mois. Donc, ça commence à être des, des gros loyers. Bon, bah on a quand même duré quasiment 2 ans chez, ou 2 3 ans, deux, deux ans chez Morning, alors qu'à un moment donné, on a, on a tenu une limite. Et, et en fait, euh, si tu veux, on, on essaie toujours de, de, pas de ralentir, mais trouver le moyen d'économiser. Et il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de petites économies, euh, euh, vraiment. Euh, et ça, je l'ai appris de mon associé qui, qui lui, m'a inculqué cette, cette force-là. Et tu dois te poser la question de tous les coûts. Euh, S'il y a un outil à prendre, bah, l'outil, euh, OK, il coûte 400 balles par mois, mais c'est quand même 400 balles par mois. Et 400 balles par mois, quand tu fais un calcul tout con, si tu fais un calcul de, euh, allez, on va arrondir à euh, 1000 balles par mois, ça fait euh, entre 10 et 12 000 l'année. On va prendre 10 000 l'année. D'accord Imaginons que tu rajoutes 10 000 de charges avec un logiciel à l'année. Lorsque tu fais ta, la revente de ta boîte, tu vends sur un multiple de la rentabilité, donc un multiple de l'EBITDA. Donc, imaginons que tu vends sur un multiple de 12 ou de 13. Bah, 10 000 euros de charges sur un multiple de 13, ça fait 130 000 euros. En bon, ton aussi, il ne t'a pas coûté 10 000, il t'a coûté 130 000 euros. Donc, quand tu, quand tu penses à ça, parce que tu sais que tu es dans une logique derrière de te dire mon EBITDA il va me permettre de valoriser et de vendre, ou de lever, et donc de matérialiser un, un succès, mais plus ou moins cher, peut-être que je ne vais, je vais pas prendre cet outil, il n'est pas indispensable. Ou alors, je vais me poser la question, est-ce qu'il est vraiment indispensable Est-ce que ce truc-là, j'ai vraiment besoin de prendre le, la machine, l'ordinateur neuf Je peux le prendre d'occasion c'est le même, il est reconditionné à neuf, il est magnifique, c'est le même outil. Il a été utilisé une fois pendant un an, euh, tu vois, c'est con, mais c'est... Est, est, est-ce que je vais prendre des locaux... Euh... Dans le marais parce que tout le monde y est. Je me mets pas le Valois, le Valois c'est bien, ça va, c'est propre. Il y a plein d'agences, plein de startups. Je peux avoir des grands locaux, plus grands locaux. Je vais payer moins cher et mes équipes seront quand même contentes. Tu vois, c'est tous ces sujets-là du quotidien de comment tu fais pour économiser parce que à la sortie, ça te coûte très cher.
1: Ok, donc en fait c'est vraiment un travail euh, en vrai. C'est c'est euh, c'est juste vous essayez d'optimiser le moindre petit truc vous avez vraiment cette approche Amazon quoi. Où Amazon euh, il, il bossait euh, sur des, euh, sur, des portes, euh, sur des portes achetées en, achetées en outlet et, euh, et vous vous, avez, vous êtes un peu dans cette approche là aussi vous essayez de voilà, toutes les dépenses superflues euh, vous, vous les, vous les queûtez vous prenez pas la tête
0: ouais en fait alors c'est pas si tu veux Amazon quand tu me dis Amazon ça me fait penser un peu low cost un peu bas de gamme et tout mais mine de rien en fait si tu veux c'est sûr qu'on essaye de faire attention au coût on fait attention au coût Néanmoins, il y a un coût limite parce que tu as le confort de tes équipes.
1: C'est ça, bah oui. Et en fait, le confort, ça s'arrête là où le confort des équipes euh, commence à en pâtir. Ouais.
0: Voilà. Et si, l'outil par exemple, tu vois, aujourd'hui, on parlait d'un outil 3D qu'on voulait prendre qui était intéressant pour améliorer la qualité des vidéos. C'est un, un coût qu'on se rajouterait, euh, qui n'est pas négligeable. Bon, bah aujourd'hui, si on le prend, euh, ce coût, est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on n'impacte pas le coût à nos clients Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est un service en plus On pourrait, mais c'est tellement négligeable qu'on ne pourrait pas non plus. Toutes ces, ces questions-là, on se les pose parce que on a la vision du quotidien de que chaque dépense est importante. Et qu'en en fait, si je, si je décide de faire une dépense, je sais que mon associé va me casser la tête. Je sais qu'il va me dire, mais attends, c'est quoi cette histoire etc. Donc, Dès le début, je réfléchis. Tu vois, par exemple, c'est tout con, mais <rire> je vais le faire passer pour un, <rire> pour un radin, mais c'est débile. Mais, mais tu vois, sur Blox, l'entité euh, l'entité euh, Web3 qu'on a, on a un événement sur lequel on voulait aller. Okay. Euh, et on y va d'ailleurs finalement, mais c'est important. Mais c'est un événement qui coûte 500 balles le ticket, donc ce n'est pas, pas anodin, hein. un événement où tu payes 500 balles pour une journée, euh, mais il y a un peu de network, il y a un peu de clients qui sont là-bas, donc on va y aller. Bon, bah, à la base, on devait, aller, euh, on devait y aller à 5, on devait prendre tous les guide blocks, mais c'est con, mais c'est des dépenses en plus, et ce n'était pas essentiel, puisque euh, on n'est pas tous obligés d'y aller, donc finalement, je prends le directeur, euh, directeur commercial et moi, on y va. Parce que c'est l'essentiel et, et, et ça vaut le coup qu'on y aille. Et nos équipes, c'était plus pour les faire kiffer. Euh, mais il y aura d'autres moments pour kiffer. Là, on a beaucoup de taf en ce moment, on a beaucoup de sujets. Donc, on, on a préféré que couper dans cette dépense. Ça nous aurait coûté 1500 en plus, on va pas mourir. Mais c'est une question de, de logique et, de, et de, de réflexion. On se pose la question de est-ce que c'est vraiment essentiel Est-ce que ça va être vraiment game changer pour eux Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens de les faire kiffer qui vont, qu vont nous coûter moins et qui vont les faire plus kiffer eux-mêmes que de prendre une journée pour aller à un événement euh, euh, Tu vois. Donc des... En fait, c'est se poser la question. Chaque dépense est importante, donc tu te poses la question est ce qu'elle est essentielle.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co, où tu découvriras des cours, des vidéos et des lives en libre accès pour t'aider à faire décoller ta boîte comme jamais. On se dit à très vite. Bye bye.